0: Radio Parleur, le média qui vous parle des luttes et qui vous en parle bien. Sur radioparleur.net.
1: On a voulu centrer cette causerie euh, au Lila, se réunir et réunir et rassembler des, des acteurs de, de l'action locale, qui s'engagent vraiment au, au niveau local pour la, pour la justice sociale, la justice climatique. Je vous présenterai après les. Les différents intervenants qui vont, qui vont parler, qui travaillent vraiment sur, euh, sur la prise en main concrète de, de ce qu'il est à vivre sur le terrain. Euh, alors C'est un changement de focale par rapport aux sujets euh, qui seront plus largement débattus à d'échelle plus globale. Euh, et pourquoi nous, on s'est intéressé à l'échelle de la ville en, en particulier euh, Parce que c'est la, la première échelle d'engagement euh, de nos concitoyens, c'est la ville, c'est le monde qui vivent euh, au quotidien, euh, c'est l'échelle de proximité, de partage, de l'expérience et du vécu. C'est le lieu aussi où s'expriment des rapports de force à, à, assez costauds, comme on en aura l'illustration. Et, et on a voulu vraiment parler de, de, de cette échelle au plus près des gens. Alors, la ville, ça a été, c'est encore un lieu de contre-société, un lieu où s'inventent des, des résistances aux politiques antisociales. Et Par ailleurs, on en a eu des, des beaux exemples dans le passé, et ça, ça continue encore dans certaines villes c'est une échelle à laquelle l'action a lieu je pense aux villes rebelles par exemple en Italie qui refusent le refus des migrants et de ceux qui leur portent assistance je pense aussi au volontarisme de certaines communes pour une politique de logement pour tous je pense à l'action sociale évidemment qu'on retrouve à l'échelle municipale et à un grand nombre de luttes je pense aux luttes féministes on aurait aimé avoir parmi nos intervenantes cet après-midi, quelqu'un de la maison des femmes à Montreuil, ça n'a pas pu se faire, parce que voilà, c'est aussi un, un des lieux, une des échelles où cette lutte euh, se tient. Mais la ville, c'est aussi ce qui, ce, qui, ce qui nous résiste, ce qui résiste à l'émancipation, à nos combats, à nos engagements, euh, quand elle nous soutient, ou entreprend des projets nuisibles, nuisibles aux plus fragiles, quand elle abandonne les, les habitants à la brutalité des, des rapports de force, quand elle livre son espace euh, aux, aux puissances dominantes. Ou alors, quand, au gré des réformes, euh, du fait de politique austéritaire, elle peut se trouver privée de, de, de ses leviers d'action publique, justement. Alors, révolutionner la ville, révolutionner nos villes, c'est le sujet de cette causerie. Oui, parce qu'on estime que c'est un, un champ de lutte parmi les autres, et que ça passe par la participation de tous et toutes. Alors, comme, comme Michel l'a dit au temps des lilas, on, a, on travaille sur, sur nos deux jambes, on a une démarche articulée donc de présentation des alternatives concrètes, les porteuses de propositions, c'est les invités que invités dont je vais vous parler d'une part, et puis d'autre part, on essaie effectivement d'élargir la réflexion collective avec ceux et, ceux, qui, ceux et celles qui souhaitent y participer, part et d'autres de la tribu. Et euh, c'est ce qu'on va vous proposer cet après-midi.
2: Merci Alexis. Donc moi, je vais euh, euh, introduire assez brièvement donc, euh, les interventions de nos intervenantes et intervenants. Donc Comme l'a dit Alexis, ça va durer à peu près à une heure, dix minutes chacun. Donc c'est la première partie de cette rencontre. Puis dans une deuxième, euh, un deuxième temps, on vous proposera de participer à trois ateliers, donc euh, sur la base de ces expériences, de ces luttes euh, et de ces pratiques, réfléchir euh, au-delà sur euh, trois questions. Donc, euh, je les redis, je leur dirai encore. Hein. Euh, la première question, euh, que peut-on faire hein, Les possibilités, les limites. C'est euh, notamment, même si chacun des, chacun des intervenants, des intervenants pourrait nous parler les trois et vont nous parler des, des trois questions. Bon, mais vous y retrouverez après, donc, euh, Cécile et Thomas pour euh, leur poser des questions et puis aussi euh, réfléchir avec nous et contribuer à l'élaboration euh, de ce qu'on voudrait être donc euh, une production collective sur un temps moyen de, des six prochains mois, pour parvenir peut-être à écrire avec celles et ceux qui le veulent, le temps des lilas et, toutes et tous ceux qui voudraient y participer, une brochure, un kit, quelque chose, des vidéos peut-être, en tout cas des formats et des contenus qui pourraient être utiles à et, et bien euh, des initiatives citoyennes, démocratiques à l'échelle municipale. Deuxième question, je l'indique pas que peut-on faire, mais comment le faire, hein, donc les moyens et les stratégies. Deuxième atelier, troisième atelier, pourquoi faire le projet et les contenus à l'échelle municipale Alors, euh, je dis juste quelques mots, très rapides, et puis je passe la parole à nos deux premières intervenantes et intervenants. Je signale aussi que euh, pour la grande majorité, ils ont déjà répondu à des questions qu'on leur a envoyées. Donc, euh, on, a mis en ci, on a mis en ligne sur le site euh, www.lila.org des entretiens avec Cécile, Thomas, Patrick, Julie, euh, Johan. Euh, et donc, vous pourrez, les peut-être vous les avez déjà lus. vous pourrez les lire dans le prolongement de cette rencontre. Je commence les deux intervenantes de l'atelier 1. Donc, Thomas, on a voulu te demander d'apporter ton point de vue. Mais aussi celui d'Attac, hein, dont tu as été coprésident et dans le cadre duquel tu continuais de, de militer. Comme tu l'as rappelé dans l'entretien, Attac en 2014, au moment des élections euh, municipales, avait euh, publié une brochure intitulée Alternative municipale vers des communes en transition. Et dans l'entretien, on t'a demandé principalement, tu as posé quatre questions. Comment tu t'es intéressé à cette question municipale? Comment tu perçois les possibilités, les limites? C'est le thème de l'atelier de l'action à cette échelle. Et puis, nous parler d'expériences qui te paraisseraient importantes. Et plus généralement, comment concevoir le lien entre projet global et solution locale. Pour toi,
3: c'est des questions assez générales. Tu as 10 minutes. Bonjour, donc Thomas Coutreau. Euh, voilà. Euh, ancien, ouais, hein, ancien. Alors, je suis ici en tant qu'ancien porte-parole d'Attaque pour. Euh, euh, raconter un tout petit peu comment on, est, on, est amené à, on a été amené à s'intéresser à la question des, alter, des alternatives municipales lors des dernières élections municipales. Et on est aussi en réflexion, évidemment, pour savoir qu'est-ce qui va se passer, comment on va se profiler dans, dans la prochaine campagne municipale. Euh, attaque, euh, disons, s'est fondé beaucoup sur, au départ sur une politique tournée vers l'éducation populaire, vers euh, l'information du public, euh, euh, des conférences-débats, beaucoup de, de meetings, de réunions, euh, et assez peu d'actions. Ça a eu des résultats en termes de, de pénétration euh, des idées intermondialistes, de la critique du modèle néolibéral, et des résultats absolument euh, importants, je pense, hein, c'est les, les thèmes dont nous sommes porteurs avec beaucoup d'autres, hein, mais ont on pénétré assez profondément l'opinion publique, euh, mais sans aucun effet sur les politiques publiques, sans aucun effet sur... Euh, que ce soit d'ailleurs des gouvernements de gauche, de droite, on a vu que euh, on était totalement incapable de te faire dévier de ne serait-ce que d'un dixième de degré la trajectoire des politiques néolibérales, malgré le fait qu'on avait conquis enfin, peut-être pas une hégémonie intellectuelle, mais enfin une forte position. Enfin, nos critiques sont vraiment extrêmement présentes dans le débat public. À un moment, souvenez Sarkozy. Euh, au forum de Davos euh, en 2009, avait fait des discours quasiment euh, copiés collés de, euh, de des, 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 des bouquins d'attaque. Donc on s'est dit comment ça se fait que euh, voilà, que euh, on a peut-être gagné la bataille idéologique en grande partie, mais euh, enfin, mais ça, ne, ça ne, on, on a un sentiment, on a tous un sentiment d'impuissance, hein, un sentiment d'incapacité à peser réellement sur le, le cours des choses. Euh, donc on s'est dit, collectivement, on va peut-être essayer d'infléchir un peu, euh, passer d'une politique du dire à une politique du faire, essayer d'être plus dans l'action pour essayer de retrouver des marges de pouvoir, d'agir même à un niveau pas forcément euh, global, pas forcément immédiatement macro, pas forcément macro-politique ou social, mais de retrouver des marges de manœuvre, de retrouver des marges de pouvoir d'agir dans euh, le, le concret, dans, y compris dans le local. Donc ça s'est traduit de, 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 deux, trois, enfin, je dirais de deux manières principales. D'abord, le passage, euh, euh, l'irruption, on va dire, euh, sur le terrain de la désobéissance civile, sur lequel l'attaque n'était pas du tout présente euh, jusqu'alors. On a rejoint un courant, d'ailleurs, qui est en train de se développer assez fortement, euh, en Europe notamment, de, de, de militants qui posent des questions euh, politiques à travers des actions de désobéissance civile spectaculaires, euh, préparées, mises en scène, non violentes, euh, perturbantes, interpellantes, qui, qui en Angleterre là on a le, le, le lancement de Extinction Rebellion, qui est vraiment alors un, un pas un pas supplémentaire très très important, je pense, dans le développement de ce type de mouvement en Europe, avec l'idée qu'il faut maintenant euh, 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 poser, euh, par des actes concrets, poser euh, le fait que, non, nous ne pouvons plus accepter ce qui se passe, hein, et interpeller le reste de la société. Et je pense qu'on a, on a des, des, des marges de progrès encore importantes, mais on, je pense qu'on a, on a commencé à développer des outils et, euh, et des capacités d'action dans ce... sait pas un tout seul, mais à l'occasion de la COP21, et puis depuis... Euh, sur le terrain, donc, euh, alors c'est beaucoup sur le terrain de la justice climatique, euh, mais aussi sur le terrain de l'évasion fiscale. La deuxième chose, c'est, on a commencé à s'intéresser vraiment à la question du, du, de la politique locale, hein, avec l'idée que il euh, y a des marges de manœuvre pour, pour, pour faire des choses, pour obtenir des avancées concrètes, même limitées, euh, pour obtenir pour euh, construire des, des, des formes d'auto-organisation, même limitées, il y a des marges de manœuvre qui existent au niveau local, qui n'existent pas euh, aussi, aussi facilement au niveau, euh, au niveau national ou, ou encore moins international. Euh, et donc, cette idée de développer euh, une stratégie tournée vers la reconquête de marges de manœuvre, de, 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 euh, de capacité d'action au niveau local, c'est traduit par exemple dans le fait que nos comités locaux, donc il y a une trentaine de comités locaux, actifs euh, en France pour attaque, dans la campagne de, de, de 2014, se sont efforcés de, euh, de développer des euh, propositions euh, pour les élections municipales, des propositions concrètes, euh, opérationnelles, euh, réalisables dans le cadre d'une mandature de, 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 de maire enfin, ou d'une équipe municipale, autour des questions de, de l'énergie, euh, du logement, de l'alimentation pourra revenir évidemment dans ces questions-là, et de la démocratie, évidemment, avec cette idée que le budget participatif, par exemple, qui était un des, un des fleurons du mouvement intermondialiste à Porto-Alegre dans, dans les années 2000, euh, c'est un peu perdu dans les sables. Aujourd'hui, on a des budgets participatifs qui sont quand même très cosmétiques, hein, qui, qui portent, sur, à Paris, par exemple, sur moins de 5% du, du budget d'investissement. Euh, voilà, l'idée de, re, de remettre sur le, au goût du jour euh, ce type de de, de politique, euh, euh, de pratique démocratique. Alors, il y a plusieurs... Évidemment, il y a tout un... Euh, je ne vais, vais pas développer, il y a tout un, un champ de, de possibles au niveau local, que ce soit déjà purement associatif, avec le développement d'alternatives, euh, de systèmes d'échanges locaux, de régies, euh, de quartiers, etc. Bon, je, je, de coopératives, euh, de citoyens, hein, pas forcément même municipales. Bon, ensuite, il y a des alternatives en termes d'auto-organisation démocratique. Et je pense qu'un des, un des enjeux, en tout cas, bon, moi c est, c est, euh, pour nous, à TAX, c'est difficile pour l'instant d'imaginer qu'on va soutenir euh, des, des listes municipales. Euh, on n'est toujours prêt, euh, on est pas un acteur politique dans les élections, on est enfin, au sens de présenter des candidats. Mais euh, il me semble qu'il y a une demande, alors c'est pas les Gilets jaunes qui diront le contraire, il y a, il y a une demande très forte aujourd'hui. Euh, de contrôle citoyen sur euh, sur les élus et il euh, n'y a pas vraiment ou il y a très peu de dispositifs euh, auto organisés par les citoyens qui permettraient de euh, mettre véritablement euh, les élus sous contrôle dans, durant leur mandat euh, et les mettre sous une pression constante euh, de, de la population pour euh, bah, que les gens soient que les élus soient attentifs aux besoins de la population respectent leurs promesses électorales quand ils en ont fait et, euh, et soit ensuite ré répondre aux demandes réelles de, 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 de la population. Donc je pense que du côté de cette question des instruments euh, de, de, de contrôle citoyen et de pression euh, citoyenne sur les élus, euh, et ça c'est des choses qu'il faut évidemment anticiper euh, au moment des élections, je pense qu'il y a des choses à inventer, il y a des choses à, à, à imaginer, sans, sans même... Hein, sans même euh, ce, ce, se poser la question de présenter soi-même des listes, d'être soi-même candidat, ce qui, pour nous, est un, un pas difficile à franchir, euh, étant, étant donné le, le, voilà, la, la confusion, la concurrence à gauche, le, le, la multiplicité des, euh, des listes et des, et des courants qui vont se présenter à ces élections. Euh, on n'a pas vocation à, à, à servir et euh, essayer de départager les, les uns et les autres. Euh, donc voilà, donc, cette idée, je pense on est en train de commencer à y réfléchir pour les élections de 2020. On n'a pas encore du tout abouti à cette réflexion. C'est pour ça que c'est intéressant pour moi d'être là de participer avec vous aux échanges. Mais manifestement, il va se passer quelque chose d'important, je pense, aux élections municipales de 2020, parce qu'il y a une forte aspiration dans la société à reprendre le contrôle sur la politique. Et ça peut commencer au niveau du municipal. Je pense que tout le monde en est conscient. Voilà, donc je pense que c'est un peu l'enjeu, un des enjeux de, de notre réunion aujourd'hui. Merci, Thomas.
2: Alors, Cécile, donc, Alexis t'a présenté, je vais dire juste à nouveau quelques mots sur ce qui nous intéressait, ce dont on voulait discuter avec toi. J'étais intéressé d'abord par tes recherches dans le domaine de la géographie, notamment un livre que tu as co-dirigé, « Ville contestée pour une géographie critique de l'urbain ». Mais surtout, on euh, voulait que tu nous parles euh, du collectif euh, auquel tu, tu participes très activement, le comité de vigilance euh, Jeux olympiques 2024 à, à Saint-Denis. Tu vas nous en dire plus, mais euh, ça nous a paru un exemple euh, très intéressant hein, de ce qu'on peut faire à l'échelle municipale, en l'occurrence en plus contre un grand projet euh, porté voilà, qui peut paraître vraiment un rouleau compresseur hein, par une grande machinerie économiques, institutionnels, comme les Jeux olympiques. Et donc, dans l'entretien, je rappelle à chaque fois les questions un peu, euh, on t'a demandé principalement bah, de nous présenter le collectif, de nous expliquer ses objectifs euh, et outils, et puis euh, d'esquisser sur cette base certaines des conditions de l'implication démocratique des habitants dans l'aménagement euh, des villes.
0: Donc, Cécile Gintrac, donc, membre du comité de vigilance. Donc, je suis effectivement géographe et j'avais travaillé dans ma thèse sur la question de la géographie critique. En gros, on pourrait résumer ça comme la géographie engagée euh, qui, qui, ne, qui, qui met en avant son engagement. Donc euh, Finalement, je suis passée assez naturellement de la question de, euh, universitaire de la géographie critique à une forme d'engagement direct, euh, militante. C'était un débouché finalement euh, assez logique. Euh, là, dans la ville où j'habite euh, depuis 2011, c'est-à-dire Saint-Denis, euh, qui est une ville évidemment euh, assez euh, assez intéressante, attachante, qui est toujours, de... enfin, dirigée par les communistes, mais. J'aurais tendance à qualifier les, la mairie actuelle de communistes un peu euh, donc <rire> qui, qui ont du mal justement à se, à se positionner sur la question des grands projets, notamment dans le cadre du Grand Paris, je vais y revenir. Et puis, avec ce, ce, ce nouveau projet qui est celui des, des JO 2024, euh, Saint-Denis va accueillir le village olympique sur une partie de, de, de son territoire, et la piscine olympique, ce qu'on appelle le CAO, le centre aquatique olympique. Donc, dans un périmètre assez restreint. Euh, sans compter qu'évidemment, il y a autour de ça la gare du Grand Paris et un autre projet d'ampleur qui s'appelle les Lumières Pléiel, qui est un de ces appels à projets, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, qui s'appelle Inventons la métropole. Donc, ça fait dans un périmètre extrêmement restreint plusieurs grands projets, alors qu'on pourrait, pourrait se demander s'ils sont utiles ou inutiles. Euh, là en l'occurrence c'est vrai que pour le moment ça, ça ressemble effectivement à ce qu'on pourrait appeler les projets de la ville, euh, la ville néolibérale il hein. euh, y, a, y a effectivement euh, des, déjà une, une grande technocratie, c'est extrêmement complexe euh, donc il y a beaucoup d'acteurs y compris la métropole du Grand Paris euh, y compris l'État à travers en fait, les institutions qui vont gérer les, les JO euh, et en fait, le comité de vigilance s'est structuré dans ce contexte-là. C'est un contexte technocratique assez compliqué. Mais en même temps, dans la situation où c'est toute une partie de la ville de Saint-Denis qui va être transformée massivement. Et donc, on s'est constitué quasiment dans la foulée de l'attribution des JO à Paris, donc en septembre 2017. On a fait une première réunion et on a commencé à essayer... Pour, enfin, le premier objectif, c'était d'essayer de comprendre ce qui allait se passer sur notre territoire et donc d'essayer de, enfin, de, de, de collecter toutes les informations et de les diffuser. Donc ça a été d'abord une sorte de, de moment de, de recherche euh, pour euh, collecter les informations. Et puis très vite, en fait, on s'est rendu compte que les, tout, toutes, ces, toutes les grandes décisions allaient être prises maintenant. C'est-à-dire que finalement, le, les enjeux... Euh, les enjeux d'aménagement, ils allaient être décidés très vite. Donc en fait, c'est lancé maintenant une course contre la montre dans les réunions de concertation. Euh, donc on a été comme on était un peu les seuls, un peu structurés euh, à se stru structurés rapidement. Mais on s'est retrouvé à faire toutes les réunions de concertation qui, est ont, qui, est, qui sont extrêmement nombreuses. Il a fallu suivre euh, bah, toutes les problèmes institutionnels, la loi olympique, euh, euh, la constitution de ces, ou, ces organes en fait de gestion des JO, euh, donc euh, la Solidéo qui est la société de livraison des ouvrages olympiques, le COJO qui est le comité d'organisation. Donc il y a tout un organigramme extrêmement complexe à comprendre. Et donc c'est ce que je dis là, on fait un peu de, en ce moment de la, de la guérilla technocratique, c'est-à-dire qu'en fait on est présent dans des réunions c'est absolument pas spectaculaire ça ne ressemble pas à une ZAD, ça consiste à essayer d'éplucher des dossiers, là il y a encore l'enquête publique du village olympique, c'est 1000 pages à dépouiller, c'est long et pénible on n'a même pas eu le temps de le faire pour tout dire euh, donc euh, voilà à peu près le, notre situation mais c'est vrai que euh, assez rapidement aussi, on a on a fait aussi un travail euh, donc sur les réseaux sociaux euh, d'interpellation euh, permanente, ce qui a ce qui a permis en fait, j'ai l'impression de mettre un peu le pied dans la porte. Euh, donc c'est-à-dire qu'on a été euh, maintenant on est reconnu hein, par les par les institutions comme une sorte de bah de, de contre-pouvoirs citoyens ou en tout cas de, de, de collectifs citoyens locaux et donc euh, ils nous doivent en quelque sorte des comptes et ils essayent de, bah de maintenant de prendre un peu en compte les nos remarques donc c'est en tout cas cette marge de manœuvre elle est très fine alors là encore plus pour les JO parce qu'effectivement c'est c'est un peu une machine de guerre parce qu'ils ont un, en gros un une volonté absolue de terminer tout en 2024, évidemment, on peut bien le comprendre. Donc, il, Les citoyens, c'est vraiment des, les cailloux dans la chaussure. Il ne faut pas que ça y ait trop d'opposition, de, 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 parce que ça ralentit les projets. Et évidemment, on est là, pour, sur la gloire de la France, il nous faut faire, un, pour faire les JO du 2024. Parfait. En même temps, il y a une fenêtre de tir, parce que ça a été vendu et annoncé, comme les JO citoyens, inclusifs, de la transparence et sur le papier, en fait, c'est tout ce qu'on pourrait rêver en fait de, de tout événement. Donc en fait, nous, on a une fenêtre de contre de contre-discours à jouer en disant mais vous avez promis la transparence, vous avez promis l'inclusion, vous avez promis la démocratie, vous avez promis l'héritage durable, vous avez promis l'excellence environnementale. c'en est où Donc nous, on essaye de, de rejouer cette ce discours-là, en fait." Et voilà à peu près l'idée. Alors, ça, ça pose en fait la question, effectivement, pour répondre à la question de, de, de ce que peut faire une ville. Alors, parce que là, on est dans la situation, effectivement, de la ville de Saint-Denis, qui, qui est une ville communiste, qui est aussi dans le cadre d'un... Ça, c'est à une autre échelle d'intervention, parce qu'on on va parler de l'échelle municipale, mais il y a une, une échelle qui n'est pas souvent euh, mentionnée, mais qui est stratégique. C'est celle de, des établissements publics territoriaux. Donc, en gros, les, là, en l'occurrence, pour nous, l'intercommunalité pleine commune, euh, là c'est là que se joue quand même, il faut le savoir hein, en termes urbains, euh, la politique de la ville, les grands projets et euh, la question environnementale souvent euh, donc en gros euh, il faut, si on là moi je suis géographe, ce qui m'intéresse souvent c'est à savoir quelles sont les échelles d'intervention euh, l'échelle d'intervention municipale elle est intéressante mais pour toutes ces dynamiques là, en fait l'échelle euh, stratégique c'est euh, l'échelle des établissements territoriaux en fait euh, donc euh, des, des groupements de communes euh, donc ça c'est aussi un espace à investir donc euh, là il faut, il faut le créer et alors l'autre chose que je voulais dire c'est que euh, ce qui est intéressant dans le comité de vigilance, dans les fenêtres de tir qui se sont mises en place, c'est qu'au début donc, on était euh, tous euh, intéressés exclusivement par les JO, mais en fait on a essayé de fédérer différents collectifs, c'est-à-dire que on a essayé de faire une contre-cartographie des JO, c'était une première étape on essaye de continuer maintenant plus dans le détail ou dans des, des questions d'aménagement mais du coup, on fédère différents collectifs, en fait. Donc, euh, le comité de l'enfouissement de l'Ain, parce qu'évidemment, les habitants de Saint-Denis n'ont pas du tout obtenu le plus important, qui était quand même l'enfouissement la, de l'Ain, qui, qui fracture complètement notre ville et qui pollue, au passage. Hein, C'est un des endroits les plus pollués de France et puis des, enfin, plein de collectifs et donc c'était là pour l'instant une plateforme de 13 collectifs mais il y a d'autres collectifs qui nous rejoignent et donc cette idée en fait aussi de créer cette dynamique municipale par une réunion des collectifs, ça me semble très intéressant aussi, c'est une autre piste en fait pas de partir forcément effectivement, des listes municipales ou des listes mais aussi d'envisager en fait le réseau de collectifs comme une base intéressante de de rénovation aussi des, des processus démocratiques et alors le dernier point que je voulais dire c'est qu'effectivement il y a un vrai problème dans l'élaboration des politiques euh, urbaines bon nous on est confronté en fait à cette concertation de façade hein, qui consiste à faire semblant de demander l les, les avis aux habitants une fois que quasiment tout est tranché euh, donc ça c'est extrêmement fatigant psychologiquement d'aller à une réunion en sachant que tout est quasiment plié quoi mais euh, donc on essaye quand même à chaque fois de le dire euh, et donc l'autre euh, chose, c'est qu'en fait, ce qui est très clair, c'est qu'il y a un problème de temporalité dans l'élaboration démocratique. Euh, ce qu'il faut arriver à faire, c'est sortir en fait de la temporalité des projets actuels et euh, de créer des espaces, à euh, de, 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 mon avis, de concertation qui se fassent en amont, en fait, où là encore où, 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 où tout est encore ouvert, où les bureaux d'études sont pas encore passés, où euh, en fait tout n'est pas déjà euh, pas complètement plié. Et il faut arriver à ouvrir ces espaces où, en fait, les... où on sort de la concertation, si vous avez déjà fait des concertations, hein, c'est-à-dire qu'on a le PowerPoint avec les jolies images pour, vous, pour dire en gros, mais qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous voulez plutôt mettre la piste cyclable ici ou la piste cyclable là euh, Alors qu'en fait, les, les, les habitants sont, sont tout à fait experts de la manière dont ils vivent et ils ont souvent de très bonnes idées plus... Des, des choses très intéressantes à dire, mais jamais, ça ne peut pas être dit dans le cadre des concertations. Donc, il faut le penser en amont. Ça veut dire qu'en fait, il faut quasiment... J'en discutais avec Marianne, qui fait aussi partie du, du, du comité. Il faut quasiment inventer euh, des, des choses euh, en, en rétro-planning, c'est-à-dire en sachant que... Euh, bah, si on doit décider de, des politiques en rue, de la, de la réaménagement de la ville ou des politiques de concertation sur un quartier, il faut le faire toujours en amont. Quoi. Il faut créer des, des instances de discussion en amont, aux échelles municipales, voire intercommunales. Voilà, c'est à peu près ce que je pouvais dire sur le comité de vigilance.
2: Merci beaucoup à, à vous deux, et pour les 10 minutes pile de vos deux interventions. Merci. Bon, donc Merci, on va demander à, à Johan et aux, aux, aux copains de, de l'Alliance citoyenne d'Aubervilliers, et puis à Alberto. De venir. non son, on passe au, aux deux expériences euh, qui nourriront donc les réflexions de l'atelier 2 sur euh, les outils les méthodes euh, comment faire. Alors euh, on va d'abord entendre donc euh, Johan euh, et Laurent. Euh, Johan donc qui a fait l'entretien euh, euh, qui est publié sur le site euh, tu es directeur de l'Alliance citoyenne d'Aubervilliers et et tu participes aussi et vous participez, l'Alliance citoyenne d'Aubervilliers, à des réflexions au-delà de ce territoire, dans le prolongement notamment des propositions de Saoul Alinsky avec l'Institut Alinsky. Dans l'entretien, tu évoquais, et vous allez sans doute évoquer à nouveau, bah, des actions concrètes hein, donc, sur Aubervilliers concernant le logement, la gestion de l'eau, les discriminations, l'éducation. Donc euh, ce syndicat de quartier conduit avec les habitants en ciblant euh, les décideurs, euh, a priori donc plus puissants que les habitants. Je rappelle juste les euh, questions à poser, puis après vous intervenez comme vous voulez. Euh, voilà donc euh, d'abord de présenter hein, cette alliance citoyenne d'Aubervilliers, d'expliquer aussi euh, le rapport avec la mairie, donc euh, rapport de coopération ou conflictuel, euh, d'insister, et là ce sera surtout ça le. Le, le sujet après dans l'atelier sur vos outils, vos stratégies, comment faire et puis de proposer des pistes plus généralement à partir de votre expérience concernant la politique municipale.
4: Merci. Euh, donc, oui, Johan, directeur de l'Alliance citoyenne d'Aubervilliers et euh, voilà, j'interviens avec Laurent qui est membre du, du conseil interquartier qui est le futur de conseil d'administration de, de l'Alliance citoyenne sur la ville. Euh, pour expliquer un peu l'Alliance et son fonctionnement, donc c'est tu le disais un petit peu, Alexis disait un petit peu, c'est une sorte de syndicat de quartier, donc une organisation qui essaie de mener des campagnes contre les injustices sur la ville d'Aubervilliers avec un peu deux figures, celle des, des organisateurs dont je, fais, dont je fais partie. Donc organisateur, ça fait un peu organisateur de soirée mais c'est pas trop ce qu'on fait. C'est une traduction comme on a pu du terme organizer qui est un terme qui vient des états unis et qui est un métier voilà, qui est euh, plutôt, euh, plutôt en vogue, je ne sais pas si c'est le terme, mais, mais euh, qui est pas mal développé aux états unis qui existait peu en France, voilà, qui est ni un rôle d'animateur, ni un rôle de permanent un peu classique, qui est vraiment une figure un peu nouvelle qu'on essaie en tout cas de développer à l'Alliance citoyenne et qui vise à euh, voilà, avoir des professionnels qui euh, construisent des organisations dans les quartiers avec une méthode euh, dont je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qui vise, à, contrairement aux organisations traditionnelles, à partir des colères. Des habitants. Je veux dire, la, notre première mission en tant qu'organisateur, c'est d'aller voir les, les habitants, au porte à porte le plus souvent. Ça peut être ailleurs parfois, mais souvent au porte à porte, pour poser un peu quatre questions fondamentales Qu'est-ce qui vous met en colère Qui est responsable de ce qui vous met en colère, des injustices qui, qui vous mettent en colère Qu'est-ce qu'on peut faire face à ça, face à ce responsable, ce décideur et on va chercher, euh, nous, des responsables, ce appelle des responsables verticaux, c'est-à-dire des responsables qui ont plus de pouvoir que nous, qui sont capables de faire changer les choses, et pas comme le ferait l'extrême droite, par exemple, d'aller chercher des, des responsables horizontaux, vos voisins ou, ou les étrangers. Et surtout, est-ce que vous êtes prêts à le faire avec nous euh, L'enjeu étant, à chaque fois, de partir des injustices, des colères ressenties par les habitants pour euh, bah, les mettre en mouvement, les mettre en dynamique et euh, arriver à ramener le plus de monde possible dans l'alliance citoyenne, dans, dans l'organisation, afin de construire des campagnes. L'idée, c'est qu'une fois qu'on a trouvé le maximum de monde, et bien, on les met ensemble dans des assemblées, dans des comités. Et, et bien, euh, ces habitants, ce qu'on appelle les leaders, c'est un terme un peu... Euh, euh, qui n'est pas toujours très compris, mais qui c'est simplement les habitants qui font le choix de se mettre en mouvement, euh, qui vont décider, à partir de leurs injustices, des campagnes qu'ils veulent mener, euh, contre quoi ils veulent se battre, qu'est-ce qu'il faut changer. Euh, c'est ça que l'organisateur est, est un petit peu en retrait, il organise, mais ce n'est pas lui qui va décider de euh, ce contre quoi il faut se battre. Parce que sinon, il aura une chance sur deux de le faire tout seul. C'est euh, les leaders, les membres qui vont décider des, des, euh, des campagnes, et l'organisateur, lui, va, va essayer de les mettre... Euh, de les, mettre, euh, de les mettre en mouvement, hein, notamment avec des actions. Euh, ce qu'on utilise beaucoup, c'est des actions collectives non violentes. Euh, L'objectif étant de sortir le décideur de son champ d'expérience. Je ne vais pas rentrer dans le détail des campagnes. Je serais peut-être Laurent, peut-être revenir un peu là-dessus sur les, les, les injustices précises et les, les, les campagnes qui ont, pu, euh, qui ont pu être menées sur Aubervilliers. Peut-être juste pour. Euh, Dire un mot dans la, la minute 30 qui me reste, euh, c'est sur le, le rapport à la, à la mairie. Euh, nous, c'est vrai que le, le, le. Une des thématiques euh, sur lesquelles vous nous avez interpellé, le, le, la difficulté euh, qu'on a sur Aubervilliers, mais je pense qu'il n'est pas à propre aubervilliers, c'est celle d'arriver à faire la différence entre un contre-pouvoir et une opposition politique. C'est-à-dire que euh, souvent, quand les citoyens se mettent en mouvement, il y a un peu cette, cette, cette suspicion de « tiens, ils ont un double agenda, tiens, ils essaient d'œuvrer au service d'une autre liste politique ou d'une autre organisation politique ». Tout ça, finalement, la mobilisation des citoyens, c'est un peu une grosse mascarade pour cacher un agenda politique, alors de qui vous voulez, hein, Génération, la France insoumise, les Verts, euh, bon, nous, c'est le Parti communiste qui est, qui est, qui est en direction euh, sur Aubervilliers, mais... Probablement que si jamais euh, le, une autre liste venait à l'emporter en, en 2020, euh, ils nous soupçonneraient ensuite de, de, de rouler pour les communistes par exemple ensuite. C'est en gros cette suspicion euh, pour délégitimer d'une certaine manière la, la parole des citoyens et nous c'est ça qu'on essaie de construire. C'est un contre-pouvoir, on n'est pas là pour euh, rouler pour un tel ou pour un tel, mais par contre euh, pour euh, essayer de mettre la pression sur les décideurs, ceux qui parce qu'ils ont ils sont dans une position de pouvoir faire changer les choses. C'est sur eux qu'on met la pression et qu'on essaie de construire, de construire un contre-pouvoir citoyen. On n'est pas les adversaires de telle ou telle force politique ni les alliés de telle ou telle autre par, par principe. Voilà, C'est comme ça qu'on construit le, le contre-pouvoir citoyen sur la ville. Comme je suis à 5 minutes pile d'une précision de métronome, je vais euh, laisser la parole donc à, à Laurent, qui est membre du Conseil Interquartier de l'Alliance, comme Gabriel d'ailleurs, qui est, qui, est qui est venu aussi. Et,
5: euh, et voilà, pour laisser développer un peu plus les, les campagnes. Okay. Euh, bonjour à toutes et tous. Euh, bon, voilà, bon, on, est un, on est un groupe. Euh d'habitantes et d'habitants, pardon pour ma voix, je vais essayer faire le mieux possible, euh, euh, sur la ville qui s'est retrouvée en effet mobilisée avec une méthodologie qui est, qui est particulière, celle qui a, a exposée euh, Johan. C'est une méthodologie qui n'est qui est pas particulièrement nouvelle en France. Hein, la faculté de Saint-Denis euh, a toujours un diplôme, je crois, euh, en recherche-action participative euh, euh, qui existe, donc ça fait quand même 30 ans. Euh, mais ça n'a jamais été mis en œuvre. Et en fait, là, il bah, y a une volonté à en fait, de mettre en place, oui, un, comme le disait tout à l'heure, un, un syndicat de quartier. Euh, un syndicat qui se pose sur des vraies questions comme se les poserait un syndicat dans, dans, dans une entreprise dans le monde du travail. Euh, puis évidemment, ça commence par des choses très simples. Hein. Euh, ben, euh, dans une entreprise, il faut des toilettes en bon état. Et ben, Dans un quartier, il faut des locaux poubelles en bon état. Alors évidemment, c'est pas la gloire de la France pour reprendre tout à l'heure et les Jeux Olympiques quoi vous voyez euh, pourtant au quotidien euh, ben on met au défi n'importe quelle personne que ça soit à Paris à Douala euh, Grenoble ou ailleurs ou Barcelone j'en sais rien d'avoir des rues des des bas d'immeubles pas gérés parce que le, le décideur ce soit un office public une mairie euh, ou euh, des propriétaires privés euh, décide de ne pas s'en occuper et mais c'est là-dessus que ça se passe euh, alors des fois c'est très long des fois c'est très casse pied euh, ce n'est pas très, euh, comment dire, euh, intellectuellement euh, très poussé. Et pourtant, eh bien, il le faut. Parce qu'en fait, c'est ça qu'on se pose comme question. C'est oui, pourquoi ils en sont arrivés à cette situation-là Comment ils ont pu le faire Ça, on se la pose entre nous. Donc, ça nous amène en effet à, à poser euh, euh, cette éducation populaire euh, de gens qui se sont retrouvés euh, en rupture de banc de tout type d'autres organisations. Parce que toutes les autres organisations qui existaient sur la ville, euh, qui continuent d'exister, les gros trucs sur le logement, les grosses associations sur ci ou ça, ouais, elles sont là, mais sont tellement institutionnalisées en fait, que les problèmes des poubelles, elles, pour elles, c'est intellectuellement, euh, vous foutez de nous. Quoi. Ça n'a pas d'intérêt. Pourtant, le problème de 1500 euh, euros de facture d'eau, de rappel sur trois ans, qui n'a pas été fait par un office HLM qui était payé pour le faire, euh, ben, euh, ça pose un sacré problème. Et sur cette bataille là en fin de compte qu'on a construit l'organisation. Alors aujourd'hui, c'est quatre quartiers dans, dans, dans aubert C'est en effet un interquartier, une sorte de conseil d'administration qui tourne avec plus d'une dizaine de personnes aujourd'hui, des femmes, des hommes. Aujourd'hui, on est des mecs. Désolé, et mon fils au fond, ma femme travaille, et les autres aussi. Mais on s'est construit là-dessus. Et on s'est construit en fait, très rapidement en opposition aussi bien vis-à-vis -vis de la mairie comme le décrivait euh, euh, Johan tout à l'heure, mais également euh, 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 en opposition avec euh, les autres organisations présentes, qui ne voulaient pas voir les habitants. L'habitant, voilà, lui, il exprime euh, une problématique et il ne l'aurait pas exprimé si on n'avait pas été le chercher dans sa cage d'escalier, en fait. Si, euh, Johan, si d'autres, si, euh, euh, nous, quand on, quand on peut le faire et qu'on a le temps de le faire, on ne va pas les chercher. Parce que ces gens n'ont pas euh, obligatoirement, c'est le problème de, de la souffrance, de l'oppression, c'est qu'à un moment, des fois, on ne sait plus comment se battre. Donc, euh, entre le soir, on s'enferme chez soi, les problèmes, on les avale, et puis on se dit qu'on y retourne le lendemain matin. Ils n'ont pas le courage parce qu'ils euh, d'aller écrire euh, des plaintes euh, à l'office HLM ou à la mairie. Euh, encore moins d'envoyer des mails. Euh, puis des fois, bah, ils ne peuvent même pas le faire parce qu'en fait, ils parlent français euh, juste couramment euh, pour aller euh, au travail, mais ils ne peuvent pas l'écrire. Euh, et là-dessus, en fin de compte, bah, toute cette colère qui, qui est présente, ces, ces injustices que vivaient ces gens au quotidien, elle n'était connue de personne. Elle n'était connue de personne. Les autres organisations, CNL, CGL, euh, partis politiques euh, et autres, et partis politiques à Aubervilliers, ils ont découvert qu'il y avait des bidonvilles euh, à 5 mètres de la place de la mairie. Il y en avait même un qui était place de la mairie. Mais ils ne le savaient pas parce qu'en en fait, ils rentraient, ils venaient, les gens, euh, ils avaient voté, point barre. Et là, bah, en fait, on mobilise des gens là-dessus. Alors après, la vraie question que vous posez, vous, aujourd'hui, on ira essayer de répondre après, c'est euh, ouais, est-ce que nous, on se pose la question euh, d'aller euh, aux élections municipales bah, Pour l'instant, je n'ai pas l'impression qu'on se la pose, en fait. Euh, euh, parce qu'on sait qu'une chose, c'est que en fait, euh, traditionnellement, euh, on alors, beaucoup et beaucoup, beaucoup d'hommes de, de, de et de femmes chez nous sont en fait, sont déjà été euh, présents dans plein d'associations, des syndicats, euh, certains des partis politiques, de droite, de gauche euh, et autres, et euh, on se tous rendu compte d'un même constat en fin de compte, c'est qu'au bout d'un moment vous faites quelque chose sur une ville, vous créez quelque chose n'importe où, et en fin de compte, immédiatement il y a les partis politiques qui viennent et qui vous disent bon ben bah, maintenant, euh, alors comment on fait pour les municipales bah, nous en fait, on dit ben bah, ouais, pas de problème, hein, faites comme vous voulez pour les municipales, allez-y, il bah, va y avoir un tour un deuxième tour, un troisième tour, puis nous bah, au quatrième tour, on sera toujours là et on va toujours venir vous parler des rats que vous n'avez pas nettoyés. On va toujours vous parler des poubelles qui ne sont toujours pas gérées. On va toujours vous parler des 4,5 millions d'euros qui sont partis de l'office HLM. Ça ne va pas changer, en fait, sur le fond. Euh, voilà. Alors, c'est un petit peu... Il euh, y a un petit côté chez nous, sans le savoir, je pense, qui est très charte d'amiens, pour les syndicalistes qui sont là présents, où en effet, il y a un moment où on se pose cette question du rupture avec le politique. On est prêt à discuter avec lui On est prêt à lui expliquer les choses On est prêt à travailler avec lui Mais est-ce que, de là, on est prêt, en effet, à passer... Euh, ce cap, ça, c'est une, une vraie question. Et c'est une question, par exemple, qu'on n'a pas eu le temps de se la poser encore. Bah, ouais, parce qu'en bah, en effet, il y a d'autres soucis. Il ouais, y a d'autres problématiques qui se posent et on n'a pas eu le temps de prendre cette réflexion. C'est pour ça qu'on a, on a créé, il euh, y a une dernière, hein, et puis je fais très vite, euh, euh, un, un institut de formation en interne pour euh, déjà amener des formations euh, au sein euh, de nos adhérents et de nos adhérentes, euh, et puis en même temps, d'essayer d'y inviter après d'autres personnes euh, qui vont pouvoir poser justement des réflexions sur la ville, euh, sur comment on pourrait poser euh, voilà, telle ou telle chose. Mais euh, voilà, pour l'instant, on a fait une tentative, je le dis, parce que c'est vrai, c'est une petite victoire quand même pour des gens euh, de quartier. On a fait une tentative électorale, euh, on a pris un siège au, au conseil d'administration de l'office HLM de la ville, avec une liste en association avec le DAL, euh, le droit au logement HLM. Une entité euh, du DAL, euh, pour une raison très simple, c'est qu'au bout d'un moment, eh ben, on, on veut aller voir quand même un minimum ce qui se passe à l'intérieur pour arrêter de se faire, euh, passez-moi l'expression, entuber largement à, à longueur de temps. Euh, voilà, et euh, voilà, c'est Fatouma, euh, camarade, qui n'est pas là euh, aujourd'hui, elle, elle a garder les enfants, les siens du moins, et voilà, vous la reverrez peut-être une prochaine fois. Et j'ai dépassé de 1 minute et 4-5 secondes.
2: Merci beaucoup, que passe à Alberto. Alors d'abord Alberto, tu es à l'initiative de cette rencontre, je le rappelle, hein, parce que avant même que euh, tu partes vivre à Lille donc, euh, et que tu participes au, au collectif euh, citoyen Lille en commun dont tu vas euh, nous parler, eh c'est euh, dans le cadre de discussions euh, avec toi, puisque tu es membre du euh, collectif Le Temps des Lilas, qu'on a eu l'idée depuis un an eh bien, de euh, mettre en place euh, ce projet, cette rencontre, mais aussi au-delà. Euh, petite blagounette pour la suite, c'est que comme tu es membre euh, du collectif, eh ben, tu es le seul à être en retard donc, pour nous envoyer euh, tes réponses. Mais très bientôt, très bientôt euh, euh, l'entretien avec euh, Alberto sera mis en ligne aussi euh, sur le site. Donc on t'a demandé de répondre à ces questions. Donc tu vas nous parler euh, du collectif euh, euh, L'île en commun, collectif tout jeune. Hein, donc euh, tu as demandé bah, de le présenter. Euh, de présenter aussi le diagnostic politique, mais aussi sociologique, parce que c'est un projet particulier, vous verrez, que vous avez fait, les outils et objectifs euh, du collectif, ce que vous voulez mettre en œuvre, donc c'est toujours dans l'atelier euh, sur euh, le comment, et puis sur cette base, bah, de contribuer à la réflexion sur les méthodes de la démocratie à l'échelle municipale. Bon,
6: merci Alexis, et merci Otan Lila dont j'étais parti, donc j'aimerais remercier aussi. Bon, et merci d'avoir organisé ça. À ma décharge, il y a des, des contraintes familiales, merci d'avoir les avoir mentionnées, qui, qui ont on on arrivé il y a peu eh, dans ma vie. Et, donc je vais vous présenter ce, ce collectif, l'Ilan Coman, qui est né, qui est très, très jeune. Il est né en, en, au mois d'octobre et novembre eh, 2018 et qui est, qui est né, inspiré un peu par les, les expériences espagnoles eh, de Barcelone, de Madrid, surtout Barcelone, c'est une expérience qui nous inspire beaucoup. Et est aussi euh, née d'une lecture locale de la, de la ville de Lille et de l'agglomération de Lille qui a, a été récemment mis, en, mis sous forme de, 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 de petits bouquins, cette lecture, qui a eu un succès fou et parmi les militants de gauche à Lille. C'est ce bouquin qui s'appelle Sociologie de Lille, qui a été écrit par des sociologues et politologues de l'Université de Lille et qui euh, retrace L'histoire sociale et économique de l'île depuis le début du XXe siècle et qui montre comment, depuis les années 80 particulièrement, et, il y a un, un décrochage assez fort et, de des de réponses institutionnelles locales aux questions des inégalités socio-économiques. Okay? Donc, c'est un, un livre qui que met sous fond des paroles et appuyé sur des données. Et toute cette histoire de creusement des inégalités, juste pour petit rappel, Lille, qui est quand même la 6 septième 7 ville en France, a un taux de pauvreté de 24%, c'est-à-dire 10% au-dessus de la moyenne nationale. Et à côté, on a Roubaix, la ville la plus pauvre de France, avec un taux de pauvreté de 48%. Et, et ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est une, une dynamique qui a eu lieu depuis 70 ans. Et en fait, là, si je peux me permettre, hein. la, photo, la photo du bouquin est assez... Je, je passe un peu de temps là-dessus parce que c'est assez intéressant. Bon, peut-être que vous ne la voyez pas, mais on voit des, des maisons en briques, des maisons ouvrières du 19e siècle, du du 20e siècle. On voit ensuite la mairie, qui, qui est là, avec v froid. Et derrière, on voit les, les, les gratte-ciels, du nouveau centre d'affaires de Lille. Donc, ça montre très bien ce qui s'est passé. C'est-à-dire, comment on a laissé de côté les, les classes populaires, tous les, travail, les travailleurs industriels qui, non qualifiés qui, 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 qui se sont retrouvés au chômage et dans la pauvreté. Et comment, au lieu d'essayer de, de trouver des solutions pour les populations locales, ce qu'on a fait, c'est une politique de remplacement, c'est-à-dire attirer des cadres, des cadres de supérieurs, des, des professions libérales, et venir s'installer à Lille et, sans donner une réponse aux, aux politiques locales. Donc, il y a une lecture socio-économique importante qu'on partage. Et dans ces collectifs où il y a des gens qui ne sont pas encartés quartier des partis politiques, et il y a des universitaires qui ont participé à cet ouvrage, il y a des gens du, monde, du mouvement écologiste, parce qu'il y a aussi un gros problème de santé à ce moment. Et qu on, qu on a... Il y a une prise de conscience partout en France, mais l'île, vous, vous allez être surpris, mais on a, on a plus de pics de pollution à Lille qu'à Paris. L'année dernière, il y en a eu plus de 60, alors qu'à Paris, il y a eu environ 40, Je si vous voulez une idée. Donc, il y a un gros problème de santé lié à, lié à ça. Et enfin, le troisième constat qui, qui, qui apparaît sur le bouquin, mais qui, qui est à nous aussi, c'est le, le problème de la démocratie locale. Et donc, 2019, ça va être le 100 anniversaire, 100 ans, que les partis socialistes aient au pouvoir de façon ininterrompue à Lille. Okay Depuis 1955, il y a eu trois maires à Lille. Okay donc, ça vous donne une idée du de, de manque d'air frais et des de rénova, rénovations nécessaires aux, aux institutions locales dont on manque à, à l'ille Voilà. Donc, au, autour de cette lecture locale n'est ce collectif où la, 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 notre intention, c'est d'animer le débat, de créer un espace pour animer le débat sur les programmes, donc les besoins des, des habitants, et aussi les pratiques démocratiques à partir des constats des, des habitants. Voilà, un programme et un, et, un, et un développement de pratiques démocratiques qui viennent d'en bas. Donc, toucher au sujet qu'on a évoqué ici le logement, les discriminations, les transports, le chômage, la, la question de, de la ville sous, sous, sous l'angle de tout genre. Ce, ce sont les questions qui nous animent et qu'on veut, qu veut discuter et, et, et développer. Et donc, et comment faire ça donc, eh, comment est-ce que nous, nous, on a commencé à travailler euh, en réalisant une série de rencontres et, qui ont une vocation à devenir des rencontres thématiques. Et, par exemple, avant-hier, le jeudi, on a co-organisé avec d'autres collectifs de l'agglomération la, de lilloise et, une rencontre sur le municipalisme. On, on a fait venir euh, et, des gens, de, par exemple des saillants, qui ont animé un atelier sur, sur la question municipale. Et, il faut c'est pour ça la question de l'échelle, parce que c'est pas pas la même chose en, 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 une ville de 2000 habitants qu'une ville de 220 000 habitants, et, et c'est là où il y a tout un enjeu de comment animer animer les débats dans, dans ces échelles là. Et, et donc nous on est très axés sur la sur la sur les rencontres avec le les monde associatif qui est très riche et, qui est très riche à Lille et, et du coup dans, dans cette idée d'animer ces ces débats ces rencontres. On, a, on, a, on organise un temps fort au mois d'octobre qu'on appelait les états généraux de la ville où on, on, on espère pouvoir eh, ressortir avec des propositions concrètes et programmatiques eh, autour de ces questions. Donc c'est un espace qui a vocation d'animer un débat, mais c'est un espace qui a vocation aussi d'être un lieu de rencontre. Et, et qu'est-ce que je veux dire par un lieu de rencontre eh, Je vous donne un exemple eh, dans la ville de Lille sur euh, le soutien aux, aux migrants et il y a plusieurs associations. Par exemple, il y a une association qui est très axée sur, euh, sur les, les, mi les mineurs migrants. Il y a une autre association est très axée sur les, les exiliés, les réfugiés. Et il y a encore un autre, sur un collectif de sans-papiers, indépendant. Il y a encore euh, des gens qui s'intéressent aux, aux conditions de vie des, des gens de voyage. Et, et tous ces espaces-là ne se parlent pas entre eux. Et, alors que si on, a, on arrivait à donner une plateforme où chaque, chacun de ces espaces pouvait venir avec ses, ses revendications, on pouvait leur donner un poids politique beaucoup plus fort. Et donc, il y a aussi une vocation à, 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 à agglutiner, à, à créer un, un rapport de force autour de, de, de ces différents luttes qui ne se parlent pas, mais qui sont très, très liées. Donc, euh, voilà. Comme, comme, comme je disais, donc on, on, a, on a vocation à créer ces lieux de rencontre. Il va y avoir ces moment fort, les États généraux, en octobre. Et la question qu'on va se poser ensuite, c'est la question d'aller vers une liste ou pas. Et donc, cette question-là, nous, on voit l'horizon électoral comme un horizon, un moment fort d'animation de la vie politique locale. C'est-à-dire, c'est un moment sur lequel on peut se projeter. Et pour l'instant, il faut construire un rapport de force pour que les propositions, tous ces débats qu'on qu va essayer de construire, que qu nous sommes déjà en train de construire, puissent avoir un impact vis-à-vis -vis de cette sélection municipale. Comment ça peut avoir lieu, c'est quelque chose qu'il faut qu'on définisse ensemble et qu'on définisse aussi selon les, nos, nos forces militantes. Et donc, est-ce que ça va être tout simplement un cahier de, un cahier de charges qu'on va demander aux, aux personnes qui vont se présenter Est-ce que ça va être une liste et une liste à vocation de rassemblement, un peu inspiré comme la liste de Barcelone, qui était une liste où il n'y a que les militants les activistes qui, 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 qui participent, mais il y a aussi les partis qui se sont réunis. Ils ont fait une liste unitaire de gauche. Est-ce que ça va être cette, cette situation-là C'est encore à définir selon le, la, les langues qu'on va être capable de, de, de produire. Et en tout cas, que ce soit l'un ou l'autre, on espère, on espère devenir ce qu'a dit Thomas tout au début, un, un, un acteur, un contre-pouvoir et qui puissent demander des comptes à, à, aux élus et qui seront élus en 2020.
2: Merci beaucoup à vous trois. Euh, on va passer donc, euh, eh ben, euh, aux intervenantes, intervenantes du troisième euh, atelier, donc en demandant à euh, Julie et Patrick euh, de venir pour les euh, deux dernières euh, interventions à partir, là encore, d'expériences euh, et de luttes et autour disons, de la question qu'on retrouvera dans le troisième atelier, je redirai ça à nouveau à la fin, du contenu, des contenus, du programme, de ce que qu'on peut défendre au niveau municipal, et vous le verrez là particulièrement du point de vue des questions écologiques et des questions budgétaires ou de financement des services publics. Alors on va commencer par euh, Julie, donc on était intéressé euh, à la fois par euh, ton activité professionnelle et aux enjeux écologiques à l'échelle locale, et puis euh, surtout par ta participation donc, à la lutte en cours contre le projet de défrichement et d'aménagement de la forêt, euh, de la corniche euh, des forts, donc euh, entre Romainville et Lila, euh, Pantin et Noisy-le-Sec, tu vas nous, nous le redire. Donc dans l'entretien, tu expliques euh, le projet, mais aussi, la palette d'actions citoyennes, politiques, euh, médiatiques, juridiques des habitants pour euh, s'y opposer et on t'avait donc posé euh, quatre questions, d'une part bah, de présenter cette lutte, ensuite à partir de ça de questionner les possibilités, les limites de l'échelle municipale le, pour peser donc face à ce type de projet, donc, tout à l'heure on avait un grand projet, là c'est un peu plus petit mais c'est un projet quand même dévastateur aussi, et puis d'expliquer les outils de cette mobilisation en cours et enfin euh, même si ben, on verra tout, tout à l'heure surtout euh, dans l'atelier, ben, de questionner les enseignements pour un programme politique municipal ou en tout cas pour penser les contenus euh, de euh, la politique municipale, notamment les, concernant les projets d'aménagement
7: donc, euh, bonjour, moi je suis vice-présidente de Patrimoine et Environnement. Donc c'est une coordination d'associations Romainvilleoise parce qu'on a une situation un peu particulière à Romainville où c'est assez assez vertical, très opaque et avec une grande anarchie sur le développement urbain. Donc euh, voilà, en fait tout le monde se retrouvait confronté à des projets d'aménagement, à une mairie qui est quand même assez autoritaire. Donc il est apparu assez vite qu'il fallait se coordonner. Donc il y a des associations qui sont à la fois sur le patrimoine, l'environnement, les sols, la pollution et les quartiers populaires. Et euh, moi, je travaille aussi sur ces questions depuis 15 ans en tant qu'attachée de presse, ce qui me donne aussi euh, un observatoire de ce qui se fait dans les villes en France, puisque je travaille avec des villes de province. Et il y a une grande, grande disparité, notamment sur tout ce qui est espace vert, urbanisme. Donc euh, là, le sujet d'actualité, c'est la défense de la forêt de la Corniche des Forts, donc qui est située entre quatre villes. Et à travers ça, c'est la question qu'on peut laisser aux sauvages dans nos villes, et puis aussi la grande prédation qu'on constate à beaucoup d'associations sur les espaces verts et publics. Là, avec, sur la première couronne, avec l'arrivée des métros, etc., il y a quand même des grands changements avec les JO aussi. Et du coup, il y a vraiment, si les villes ne sont pas équipées, une prédation en cours des promoteurs sur tous ces espaces. Donc la forêt de Romainville, c'est une forêt qui fait 27 hectares, qui est au cœur d'un ensemble de parcs. Voilà, donc ce n'est pas les espaces verts qui manquent, contrairement à ce qui peut être dit. Et c'est une forêt qui s'est formée sur d'anciennes carrières de gypse qui étaient fermées au public. Donc c'était assez magique, puisque vous aviez un, vraiment un paysage de jungle avec des lianes, qu'il y a des collections de lianes, des collections de clématites, vous aviez des renards, des chauves-souris, enfin plein de choses assez exceptionnelles à 2 km de Paris. Mais voilà, qui avait, qu avait le tort de ne pas être protégées par, par la loi. Elles ne font pas partie des espèces protégées. Donc ça, c'est un vieux projet d'aménagement qui a démarré dans les années 95, qui a repris vraiment dans les années 2000. Et puis, il y a une grosse phase de vigilance qui a vraiment évolué. Au départ, le projet initial, c'était de raser toute cette forêt, qui est quand même un poumon vert très important pour les villes autour, mais même pour Paris. Et euh, il y a une grosse phase de vigilance cit citoyenne et associative à partir de 2011, avec des naturalistes qui ont commencé à tirer la sonnette d'alarme, des associations comme Bagnolet en Vert, euh, Fabrice Nicolino, euh, qui avait écrit euh, tout un texte pour un observatoire populaire de la biodiversité. Donc, euh, voilà, avec des visites sur place pour faire découvrir le projet. C'est comme ça que je l'ai découvert à cette époque. Euh, des courriers, de la participation à, à des enquêtes publiques, etc. Donc, tout ça qui est quand même assez chronophage, qui a sûrement permis, euh, avec aussi l'évolution de la société, de permettre que ce, la, la forêt ne soit pas complètement rasée, mais qui, malheureusement, n'a pas remis en cause ce projet qui est porté par la direction des sports de la région et pas par, la pas par les services environnementaux. Donc Après, il y a une grosse phase de silence où plus personne n'a pu avoir d'informations, et ça, c'est des phases qui sont assez dangereuses, je pense, par rapport à ces projets d'aménagement, puisque c'est là où bah, tout le monde baisse un peu sa vigilance parce que vous ne pouvez pas vous battre ou essayer de faire orienter des projets si vous n'avez pas d'infos. Donc euh, moi, j'ai travaillé avec l'école spéciale d'architecture, avec des étudiants qui ont fait plein de projets de micro-architecture, des choses assez passionnantes tout autour de cette forêt. Ils ne prévoyaient pas du tout d'abattre des arbres, euh, voilà, parce que ça leur paraissait vraiment incongru pour cette génération. Et en janvier de cette année, on a eu une présentation par la région à quelques associations d'un projet ficelé qui euh, voilà, prévoyait euh, de défricher 40 000 mètres carrés d'arbres. Et puis, euh, avec des usages de Poney Club, euh, de Solarium, voilà, des choses, euh, et sans aucune concertation. En plus, on est sur un budget quand même total depuis les années 2000 de 38 millions. Donc, euh, voilà, il y a quand même eu un peu d'opposition, mais on nous a dit que c'était ficelé, et que c'était comme ça, qu'il n'était plus du tout temps de faire de la programmation. Donc, euh, moi, j'ai continué à travailler avec les étudiants, j'ai écrit une tribune qui a été signée de personnalité, qui est parue dans, dans l'IB. Et, euh, voilà, et tout ça sans réponse. En fait, à aucun moment, il n'a été possible pour les associations qui sont pourtant vigilantes depuis très longtemps de, de faire entendre leur voix sur ce projet. Donc, euh, ensuite, on a lancé une pétition en ligne qui en est à presque 30 000 signatures, des pique-niques, euh, des chaînes humaines. Et malgré tout ça, euh, les travaux ont démarré euh, en octobre. Donc, euh, voilà, ça a été assez violent avec les bulldozers, etc. Donc, ça a vraiment cristallisé euh, l'opposition. On a parlé de min Minizad il y a une association notamment. Euh, le collectif s'est un peu scindé, en fait, et il y a une association qui est toujours présente sur le terrain, qui occupe le terrain, qui a essayé d'empêcher ces travaux, mais en fait, en face de nous, on a quand même des grosses machines, des gros enjeux, il y a une, une grande palissade qui a été montée, et du coup, le défrichement a pu suivre son cours. Donc, il y a dans les autres actions qui sont menées, il y a aussi tout ce qui est recours. Donc, il y a un recours gracieux pour Écocide, des associations de la, des Amis de la Forêt, et, un recours, et un, un recours contentieux. Voilà, donc et puis ça a été effectivement fortement médiatisé. bon Moi, j'ai appuyé aussi, puisque j'ai ces réseaux-là, de par mon métier. Donc, il y a des photographes aussi qui ont travaillé. C'est très important pour illustrer ces luttes. Mais voilà, je dirais que quand les travaux démarrent, c'est quand même souvent trop tard et empêcher un projet à ce stade, c'est vraiment très compliqué. Donc là, il reste quand même 20 hectares de forêt qu'on va essayer de sauver. Donc les discours politiques vont dans ce sens, mais il n'y a aucune mesure de préservation de cette forêt effective. Donc là, l'idée, c'est de ne pas se laisser prendre par le temps, si tant est qu'on puisse encore le faire, et d'influer pour que voilà, ces discours politiques se traduisent en actes. Donc euh, voilà, alors moi auparavant j'étais intervenue dans d'autres cadres, euh, contre d'autres projets d'aménagement, contre un projet euh, d'usine de tri mécanobiologique au bas pays avec une association qui s'appelle ARRIVEM et à l'époque j'étais au sein d'Europe Ecologie et aussi à Romainville euh, voilà, sur le collectif interassociatif, donc on est tous très vigilants, on est vraiment en veille sur ces projets d'aménagement parce que si vous n'allez pas chercher l'information, en tout cas chez nous, elle ne vient pas jusqu'à nous. Et euh, du coup, on a essayé de défendre fendre notre place du marché, puisqu'on a cinq projets immobiliers euh, sur notre place du marché. Et là, euh, on n'a plus de place, en fait. On a un immeuble de huit étages qui monte euh, sur la seule place de la ville. Donc, euh, voilà, je pense que c'est assez difficile pour les citoyens et même les collectivités hein, se retrouvent aussi embarqué euh, face aux, aux entreprises. Il y a des pénalités de retard. Euh, si tout est lancé, euh, c'est quand même assez compliqué. Donc, il y a à la fois, euh, faut agir sur le temps long et puis être vigilant sur la durée et pouvoir intervenir aussi euh, assez fortement quand ça démarre. Et on voit quand même qu'il y a aussi pas mal de passages en force euh, des collectivités. Donc, je pense que le, la réussite, euh, voilà, sur l'usine de TMB, on a quand même réussi à faire capoter le projet, mais c'était un mix d'actions politique, ce qu'on a fait aussi sur la forêt, de médiatisation, d'expertise citoyenne. Voilà, il faut faire ces enquêtes publiques où on, où on, on, voilà, on doit absorber beaucoup, beaucoup de documents. Donc, je pense que les leviers, c'est effectivement euh, le rassemblement des associations. Ça, pour, euh, voilà, nous, on, euh, on s'est rassemblés à Romainville, euh, à cinq associations. On a poursuivi pour les législatives, où on a interrogé des candidats sur la question de l'évolution de la ville sur beaucoup de thèmes, voilà, en se rassemblant avec des, avec des, as, des associations d'autres villes. Et là, on a une coordination de défense des espaces verts qui rassemble... Euh, 30 associations en fait en Île-de-France qui euh, voilà et c'est toutes des associations qui luttent pour préserver un espace commun hein, que ce soit un espace public ou un espace vert. Je pense qu'il faut aussi euh, exiger qu'il y ait plus de regards critiques sur ces questions d'aménagement aussi bien euh, que ce soit à l'ordre du jour des projets politiques mais aussi bien dans les médias parce que en fait il y a très très peu de critiques euh, voilà hein, de fait vous avez très peu de journalistes vous avez beaucoup de journalistes immobiliers et beaucoup moins de journalistes environnement là les chiffres c'est assez marquant. Et puis, effectivement, de recréer des espaces de dialogue entre les citoyens et les élus pour sortir de ces visions assez frontales. On ne va pas tous partir en ZAD. Ça, je pense que c'est un peu utopique. Et puis surtout, la grande tendance actuelle, c'est quand même de baisser les possibilités de recours. Là, vous avez une expérimentation sur les enquêtes publiques pour enlever le commissaire enquêteur. Donc, on a vraiment un affaiblissement de ces possibilités de recours, de l'intérêt à agir. Et puis, une judiaris... judiciarisation aussi de ces combats. Donc, je pense qu'il faut effectivement arriver à intervenir en amont. Donc, ce qu'on a fait avec la coordination des... de défense des espaces verts, enfin, du moins ce qu'on tente de faire. D'abord, on a structuré un discours commun avec un manifeste, avec des demandes assez précises. On demande un moratoire pour préserver les espaces verts et publics. Ça concerne plutôt la première couronne. Je pense qu'à Paris, on... On... on sent moins quand même ça. On demande aussi un renforcement de tout ce qui est plan vert, parce qu'en fait, ils existent, il y a plein d'outils qui existent, mais qui ne sont pas forcément appliqués. Euh, je pense qu'il faut aussi refuser tout ce qui est compensation sur le vivant, puisque en fait, c'est aussi un permis euh, voilà, de défricher, et quand on détruit un écosystème, on ne pourra pas le reconstruire. Là, avec la forêt, en fait, les 8 hectares vont être compensés à vert torsi donc ça n'a aucun intérêt pour le 93. Je pense qu'il faut aussi une vue globale en France sur le bétonnage et les arbres défrichés, puisque personne Enfin, tout le monde agit à sa guise et il n'y a aucune vue d'ensemble alors que ça a vraiment un impact fort sur, sur bah, le CO2 émis, etc. Et puis, euh, voilà, permettre aux citoyens de, de, vraiment de participer au projet de, de la ville, au projet d'aménagement, avoir une beaucoup plus grande transparence sur ces questions. Enfin, c'est aux citoyens de l'exiger. Hein. Voilà. Et puis, peut-être aussi de simplifier tous les textes parce qu'on voilà, se retrouve dans des, dans des cadres réglementaires très, très complexes et je pense que ça ne permet pas non plus aux citoyens de s'y retrouver.
2: Merci. Merci, on va passer donc à la dernière intervention. Donc Patrick, on était intéressé bah, par tes connaissances, ton savoir-faire militant, notamment dans le cadre du, du CADTM, sujet des questions de dette publique, particulièrement à, à l'échelle locale. Donc, tu as écrit un livre qui s'appelle les prêts toxiques, une affaire d'état, comment les banques financent les collectivités locales et on t'a demandé plus spécifiquement donc de nous présenter dans l'entretien mis en ligne aussi les mobilisations et les initiatives notamment juridiques des collectifs d'audit de citoyens locaux les CAC auxquels tu as très activement participé. Donc dans l'entretien, tu as posé quatre questions je fais pour toi comme pour tout le monde euh, d'abord nous présenter donc six initiatives des cas contre les prêts toxiques contractés par les mairies, c'était ça le, le, la cause, et d'aborder au-delà, à partir de là, ce que peuvent faire les citoyens pour intervenir sur ces enjeux qui peuvent apparaître techniques, difficiles, euh, comment le faire, comment c'est possible, et enfin d'esquisser les mesures qu'il faudrait prévoir dans un programme politique municipal, par exemple, en ce qui concerne notamment la dette, les recettes et les dépenses publiques. À toi.
8: Merci euh, Alexis. Alors, quelques mots pour euh, situer le contexte de l'action des collectifs euh, d'Audi citoyens. La crise de 2007-2008 euh, euh, s'est traduite, on a pu toutes et tous le vérifier, par euh, une augmentation de la dette publique des États, mais aussi par une augmentation de la dette publique des collectivités locales et des hôpitaux publics. Alors, cette augmentation de, de la dette des acteurs publics est finalement la traduction du fait que euh, les pertes générées par les banques ont été euh, socialisées, prises en charge par les contribuables, les usagers, donc à travers l'État et les collectivités locales. Pour aller vite, donc, cette crise 2007-2008 a mis en évidence un certain type d'emprunt que les banques appellent pudiquement des emprunts structurés et qu'en ce qui me concerne et avec d'autres, on appelle emprunts toxiques. Ces emprunts toxiques, ce sont des emprunts spéculatifs qui sont, pour une majorité d'entre eux, donc, ont leur taux indexé sur la parité des monnaies, l'euro et le franc suisse. Et on arrive à des situations où, dans certaines collectivités, les taux dépassent 25 Ça a été le cas dans une collectivité. Alors, je vais donner un exemple très concret. Vous avez une collectivité qui s'appelle Nîmes Métropole, qui représente plus de 150 000 habitants, qui a souscrit en 2008 un emprunt de 12,5 millions. Et en 2016, le taux de cet emprunt était supérieur à 25 la collectivité a remboursé le capital restendu de cet emprunt qui était à l'époque de 10 millions d'euros le contexte en 2016 à cette époque les banques privées ont de l'argent auprès de la BCE à 0 voire à moins -0,40 donner le contexte la collectivité a remboursé ces 10 millions d'euros et elle a payé en plus une indemnité de 58 millions 6 58 millions 6 près de 6 fois le montant en plus des 10 millions alors, Quand on a vu ça donc, euh, avec un certain nombre de membres de collectifs, on a engagé une action en justice euh, à Nîmes pour attaquer les délibérations qui validaient euh, la sortie de cet emprunt avec le paiement d'une indemnité. D'abord, on a mis en demeure les élus de la métropole nimoise d'engager une action justice. Ils ont refusé et on a fait une action. L'action a été engagée donc euh, en 2016 dans la foulée de la prise des délibérations, puisqu'il faut agir très vite, puisque les délibérations, euh, si on ne les conteste pas rapidement, eh bien, elles sont considérées comme euh, adoptées. Et en 2018, on a eu le résultat de cette action. Euh, le tribunal administratif a cassé trois délibérations. Donc C'est un gros succès, parce que c'est très important. Cette action a été menée devant le tribunal administratif dans le cadre de recours pour excès de pouvoir, qui a été fait donc euh, par nous, citoyens, parce que devant le tribunal administratif, on n'a pas l'obligation d'avoir recours à un avocat on peut engager une action sur la base citoyenne. Ce que l'on a fait, ça nous évite des coûts, etc. Gros travail, un succès. Ce qui se passe après, c'est que la collectivité a repris une délibération, on a fait un nouveau recours, on n'a pas la réponse, mais ça sera validé. Alors, ce qui s'est passé dans la foulée de 2007-2008, beaucoup de collectivités ont attaqué en tant que collectivité euh, les banques pour dénoncer les taux. Et elles ont gagné pour une bonne partie d'entre eux sur un élément annexe qui s'appelle le taux effectif global, qui est un un taux qui est censé récapituler le coût total de, de l'emprunt que les banques euh, omettaient de mentionner ou euh, se trompaient quand elles le mentionnaient parce que ces prêts sont tellement sophistiqués qu'elles n'arrivent même pas à le calculer. Donc, les euh, collectivités gagnaient sur cette base-là. Quand l'État s'est aperçu de cette situation, euh, l'État a fait voter une loi qui s'appelle une loi de validation rétroactive pour faire en sorte que ce taux qui était obligatoire et qui permettait aux collectivités de gagner soit considéré comme tout à fait annexe et superflu. Alors, euh, fin 2013, de, le Conseil constitutionnel a sanctionné un premier projet de loi, a cassé, l'a déclaré anticonstitutionnel. Ce projet a été revu à quelques chouilles après. Alors, à la limite, on a même aggravé l'illégalité qu'il comportait au niveau de l'État, et il a été validé en juillet 2014. Et à partir de cette date, toutes les collectivités donc, euh, se sont fait retoquer devant les tribunaux. Pour vous donner un ordre d'idée, euh, le coût total supporté par les contribuables, ça représente, au titre des seuls emprunts toxiques, près de 25 milliards d'euros. 25 milliards d'euros. Actuellement, on cherche des sous pour les hôpitaux, pour les universités, etc. Voilà un petit peu un exemple concret. Alors, euh, cette action que l'on a menée, donc, euh, on, a fait, euh, on a insisté sur deux aspects. La formation en action. On a fait beaucoup de réunions avec euh, des militants dans plein endroit de la France. On a créé des collectifs locaux à une époque euh, aux, avant les élections municipales 2014, qui était pour nous un, un facteur euh, qui nous permettait de mettre en, en valeur euh, notre action, il y avait une centaine de collectifs locaux, mais qui très vite ont périclité parce que euh, ben les militants euh, ne se sont pas suffisamment investis, parce qu'il y a plein de causes à défendre et petit à petit, euh, ces cas sont devenus des coquilles vides et à part dans certains endroits endro où on a engagé des actions comme à Nîmes, euh, à Grenoble, à, où est-ce qu'on a fait ça À Vichy, donc dans d'autres endroits, très peu, quatre endroits. Donc, on a maintenu donc, une structure. Ailleurs, ça s'est un petit peu étiolé. Donc, le constat, c'est qu'il manque de la formation, y compris au niveau des élus, parce que ceux dont on s'est aperçu c'est que beaucoup d'élus que l'on sollicitait ne nous répondaient pas, parce qu'ils avaient peur de, de révéler leur incompétence, parce qu'ils s'étaient trompés, alors que nous, à la limite, on ne voulait même pas mettre un constat, on voulait leur demander d'attaquer les banques. Et la plupart, donc, ont fait l'OMERTA, ont refusé de s'engager dans, euh, dans cette situation. Donc, le, le point, je vais assez vite par rapport à ça, le point qui nous semble essentiel, c'est de se doter d'une formation, de compétences par rapport à ça. Sachant que, je le disais tout à l'heure, les élus qui sont en charge de voter, de prendre des délibérations, ils ne sont pas plus compétents que nous, et ils le sont même moins, puisque la plupart se sont fait enfariner puisqu'il y a des, des milliers de collectivités et des, des dizaines d'hôpitaux qui ont souscrit ce type d'emprunt et qui ont généré des surcoûts. J'observe que, par exemple, pour les hôpitaux, euh, les organisations syndicales sont présentes à travers le représentant au sein des conseils d'administration et dans aucun, à ma connaissance, euh, aucun de ces hôpitaux, il n'y a eu d'action portée par, euh, je dirais, les représentants des personnels, ce qui est dommage. Et ce qui montre qu'il y a une, un défaut de formation. Alors, le sujet est un petit peu complexe. Alors, comme a dit Alexis, moi, j'ai fait un petit bouquin là-dessus qui est un petit aide mémoire cest c'est-à-dire expliquer la situation le plus simplement possible et en annexe, donner une vingtaine d'annexes pour faire en sorte que euh, un collectif local puisse travailler. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire à part l'action justice On peut saisir, quand le maire euh, refuse de donner des, la copie des contrats, refuse de donner des informations, on peut saisir la commission d'accès aux documents administratifs, la CADA, qui rend un avis qui n'est pas obligatoire, mais c'est un avis important. On a fait ça plusieurs reprises, à la fois à Nîmes et puis aussi à, à Dijon la ville de Repsamen, où là aussi, on l'a tarabiscoté et on a obtenu deux avis de la CADA à notre faveur. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez important. On a essayé une disposition d'agir devant le tribunal privé qui s'appelle l'autorisation de plaider, mais là, on s'est fait retoquer par, le, par les tribunaux qui ont refusé notre action. C'est pour ça qu'on a agi contre les délibérations devant les tribunaux administratifs. Alors... Euh, Concernant donc les, les mesures à prévoir dans un programme, alors là aussi, après le constat que j'ai fait, euh, les élections municipales ont eu lieu en 2014. Avant cette date-là, on a été sollicité par beaucoup de collectivités, d'élus, au pouvoir, dans des collectivités ou sur l'opposition, pour faire des rencontres. Soit pour, euh, je dirais, vanter un bilan de collectivité, soit pour, en tant qu'opposition, montrer l'incompétence des élus qui avaient souscrit les toxique. toxiques. Bon, nous, ce qu'on venait, on, on faisait notre boulot on faisait une, une information citoyenne. Après, c'est aux citoyens de faire leur choix. Mais là, on s'aperçoit aussi que le souci d'instrumentalisation des organisations politiques est très net, parce qu'après 2014, une fois les élections étaient passées, on n'a plus de nouvelles d'aucune collectivité. Donc ça, c'est aussi à, à relever. Et ce qui explique un petit peu la défiance des gilets jaunes actuellement par rapport à la représentation politique. C'est quelque chose à, à bien maîtriser. Alors, les mesures qu'il faudrait prévoir concernant les, les politiques municipales, je vais un petit peu au, au pas de course, dans les budgets municipaux, il y a deux sortes de budgets. Il y a un budget de fonctionnement, où on paie euh, les salaires, les factures, etc. Donc, il y a des recettes qui viennent là-dedans. Et puis, un budget d'investissement pour euh, ben, je sais pas, euh, euh, faire des travaux de, de voirie, euh, construire des bâtiments euh, pour les associations, etc. Donc, nous, ce que l'on préconise, c'est que l'État qui alimente les collectivités à travers des dotations de fonctionnement et des dotations d'investissement vers des dotations suffisantes, c'est-à-dire que l'État fasse payer l'impôt aux riches contribuables et aux grosses sociétés qui ne payent pas l'impôt pour avoir les moyens suffisants pour verser aux collectivités et aux hôpitaux, par exemple, des dotations suffisantes pour leur permettre de fonctionner et d'investir, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Euh, ensuite, donc, euh, au niveau des impôts, il faut une plus grande justice fiscale. Il faut revoir tous ces systèmes qui sont relativement anciens pour faire en sorte que euh, paient des impôts, notamment les sociétés, parce qu'actuellement, et depuis de nombreuses années, des sociétés font un chantage entre les collectivités pour obtenir des terrains, des terrains plus construction et des terrains plus exonération euh, de taxes. Donc, c'est une surenchère qui ne s'arrête jamais. Et euh, le manque à gagner, eh bien, ce sont le, les contribuables locaux particuliers euh, qui, vont, euh, qui vont le payer. Autre chose qui permettrait de faire gagner de l'argent et qui concerne à la fois aussi bien l'État que les collectivités locales, que les hôpitaux publics et que les organismes de logements sociaux, c'est que toutes les structures publiques ou les structures qui gèrent une mission de service public aient recours à des emprunts à taux zéro avec, ou avec une marge très faible. Il faudrait obliger les banques à financer les projets de ces acteurs publics à des taux très très bas et avec des types d'emprunts qui ne soient pas des emprunts risqués comme cela a été le cas. Donc ça, c'est un point qui est très important. Euh, il faudrait que, également, les dépenses publiques soient conditionnées à des motifs d'intérêt général. Euh, ça pose la question du contrôle citoyen. On parlait de la responsabilité des élus. Et le contrôle citoyen, c'est très important. Il doit s'exercer à ce niveau-là et il n'est pas assez présent. Les citoyens peuvent assister aux réunions du conseil municipal. Là, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a je dirais, un relatif désintérêt de la part de la population pour aller participer, faire pression et regarder un petit peu ce qui se passe et prendre les élus à partie. Euh, ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre Oui, faire en sorte que tout ce qui concerne les pour bon, les services publics classiques, c'est-à-dire les ordures ménagères, l'eau, la voirie, etc., ça soit géré dans le cadre de services publics et pas remis à des sociétés privées qui vont gérer ça en se faisant du fric. Ça, ça paraît la, 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 base, la base toute simple. Et derrière tout ça, et je terminerai par ce point, le, ce fonctionnement, ça sous-entend qu'il y a une question que l'on doit aborder, c'est la question des banques. Alors je pars, moi je suis ancien employé de banque de Banque Populaire Caisse d'Épargne, en en opposition avec ma banque sur justement les, les, les emprunts toxiques que cette banque commercialisait, il faut faire en sorte que le système bancaire devienne un service public qui soit socialisé. Alors, à la différence de nationalisation, socialisation, c'est un contrôle citoyen. C'est que dans les conseils d'administration, il y ait des représentants euh, des clients, des représentants euh, des, des travailleurs, des représentants des salariés, euh, des, des représentants des, des élus, etc. Une représentation qui soit diversifiée, ce qui n'est pas, pas le cas. Moi, j'ai été membre d'un conseil d'administration de la Caisse d'épargne de France. On était deux représentants des salariés sur 25 personnes. Et parmi les deux représentants, il y en a un de la CGC qui votait le salaire des patrons de façon enfin, très allègre. Vous voyez bon, un petit peu le changement qu'il y a à faire. Donc là, il faut euh, avoir aussi resitué la question locale dans une question d'ensemble, et notamment la question des finances avec ce fameux service public bancaire.
0: Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
4: Et c'est la fin de cette conférence « Révolutionner nos villes » organisée par notre partenaire Le Temps des Lilas au Café Le Lieudit à Paris. Parmi les intervenants, Cécile Gintrac, géographe, membre du comité de vigilance JO 2024 Saint-Denis, Julie Lefebvre du collectif Citoyen pour la Défense de Romainville, Alberto Amo, membre du collectif Lille en Commun, Thomas Coutreau, économiste et membre d'Attaque, Patrick Sorin, syndicaliste Sud BPCE, et Johan Pinault, directeur de l'Alliance Citoyenne d'Aubervilliers, ainsi que toutes les interventions du public. Cette captation a été réalisée le 2 février dernier. Vous retrouvez toutes nos conférences sur notre site radioparleur.net. Merci d'avoir écouté.